0: In dieser Sonderfolge des Bücherpodcasts von der Frankfurter Buchmesse spricht Sandra Kegel mit Daniel Kehlmann am FAZ-Stand über seinen Roman Lichtspiel, in dem es um das Leben des großen Filmregisseurs Georg Wilhelm Pabst in der Zeit des Nationalsozialismus geht.
1: Ja, guten Morgen. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier am vierten buchmessetag am FAZ-Stand. Mein Name ist Sandra Kegel. Ich leite das Föhlton der FAZ und freue mich ganz herzlich, Daniel Kehlmann hier zu begrüßen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Daniel Danke. Kehlmann ist wohl einer der, wenn nicht der bekannteste deutschsprachige Schriftsteller in der Welt. Er ist auch einer der interessantesten Schriftsteller in der Welt. Und das muss man in dem Zusammenhang auch noch mal sagen, auch einer der freundlichsten. <lacht> Jedes Ihrer Bücher, Ihrer Roman ist ein Ereignis, wenn Sie erscheinen, so jetzt auch Lichtspiel, Herr Kehmann. Sie haben die Geschichte von G.W. Papst erzählt. Es ist ein historischer Roman und nicht nur. Es erzählt eine Lebensgeschichte, es ist aber keine Biografie. Darauf werden wir sicherlich gleich noch zu sprechen kommen. Und G.W. Papst, Sie wissen es womöglich, falls Sie den Roman schon gelesen haben oder weil Sie Filmwissenschaften studiert haben. Einer der bekanntesten Stummfilmregisseure der Weimarer Republik neben Murnau und Fritz Lang, Die freudlose Gasse, einen Film, der Filmgeschichte geschrieben hat und viele andere. Und dieser G.W. Papst ist nun nicht vor dem NS-Regime geflohen, sondern er hat den umgekehrten Weg eingeschlagen. Er ist... Migriert.
0: Also genau genommen ist er geflohen und dann zurückgegangen. Es ist sogar noch verwirrender.
1: Ja, er ist zurückgegangen, eigentlich ohne Not. Er war in Hollywood, hatte dort nicht den Erfolg. Das, da beginnt ihr Roman. Dann geht er nach Frankreich und dann kehrt er in die Steiermark, wo das Schloss der Familie ist. Seine Mutter noch lebt, die Mutter ist krank und man hat nach ihm gerufen und er kehrt zurück. Und dann kann er nicht mehr ausreisen. Was hat Sie an dieser Geschichte zunächst einmal ähm, so fasziniert, dass Sie darüber 400 Seiten geschrieben haben?
0: Mich hat wirklich fasziniert, dass es eine ganz einzigartige, verdrehte Emigrationsgeschichte ist. Es, sie beginnt, und so ist es auch in meinem Roman, und so war es in dem Fall auch in Wirklichkeit, auch wenn der Roman sich sonst Freiheiten nimmt, die Emigrationsgeschichte von Papst beginnt damit, er ist kein Nazi, war das nie. Also hat auch, also man kann ihn überhaupt nicht bezichtigen, irgendeine ideologische Sympathie zu den Nazis gehabt zu haben. Ganz im Gegenteil. Er galt als von den großen deutschen Regisseuren der, der Linkste, man nannte ihn den roten Papst, er war spezialisiert auf sozialkritische Stoffe. Er hat auch eine tolle Verfilmung der Dreigroschenoper von Brecht gemacht. Die können Sie auch auf. YouTube ansehen und auf DVD bekommen, und die ist für mich immer noch die beste Aufführung der drei die ich überhaupt je gesehen habe. Ähm, jedenfalls, äh, er, war in da, er war in Frankreich, wo er gearbeitet hat, als die Nazis an die Macht kamen, ging dann nach einer Weile nach Hollywood, soweit alles, soweit so normal, könnte man sagen. Das ist der Emigrationsweg von vielen großen deutschen Kulturträgern gewesen. Und dann, und da kann man eben anfangen zu spekulieren oder Romane zu schreiben, was da genau passiert ist. Er ist dann plötzlich wieder zurückgegangen, hat sich eine Weile in Frankreich aufgehalten. Dann war er plötzlich wieder in Österreich. Später hat er eben gesagt, dass das familiäre Gründe hatte. Und dann ähm, war Krieg. Man konnte, es stimmt auch nicht ganz, dass man nicht mehr ausreisen konnte. Andere sind noch in die Schweiz ausgereist. Aber es war deutlich schwerer auf jeden Fall. Und dann hat er Filme gemacht für die für, für das Propagandaminister das war ja verstaatlicht, die, die UFA wurde ja verstaatlicht, also für Goebbels unmittelbar, Goebbels war der oberste deutsche Filmproduzent und, ähm, und um die Sache noch verwirrender oder noch interessanter zu machen, das sind keine schlechten Filme, es sind auch keine Propagandafilme, äh, er hat also die Ressourcen, die das System ihm gab und die waren beträchtlich, weil äh, es den Nazis ja sehr wichtig war, Filme zu drehen, er hat diese Ressourcen ausgenutzt, genützt, um, ich würde es in aller Vorsicht sagen, gar nicht so schlechte Kunst zu machen. Und das ist eine faszinierende Geschichte.
1: Es ist ja gerade auch von Tobias Lehmkuhl ein Sachbuch, allerdings erschienen, der doppelte Erich, über die Frage, warum ist Erich Kästner geblieben? Und eben verhandelt letztlich auch die Fragen, die in diesem Roman verhandelt werden, nämlich die Frage, wie weit geht man? Wo beginnt der Sündenfall? Ist Im Zentrum ihres äh, Romans steht quasi der Pakt mit dem Teufel, der Besuch bei Goebbels in seinem Büro. Eine atemberaubende Szene, die eben auch literarisch sehr genau zeigt, was sie da machen weil Papst war ja der Meister des Schnitts. Also jeder andere dieser Stummfilmregisseure hatte eine andere Qualität und Sie betonen das sehr. Sie haben ja selbst auch in den letzten Jahren viel mit Filmen zu tun gehabt. Ihre Erzählungen wurden verfilmt. Und dieser Roman arbeitet eben meines Erachtens auch ganz stark mit dieser Filmschnitttechnik.
0: Ja, absolut. Das ist etwas, was ich durch auch meine eigene Beschäftigung mit dem Film auch schon seit einer Weile mich interessiert. Also da, was man in gewisser Weise, da ist es noch nicht so aufgefallen, weil, ähm, weil das Thema eben nicht so im Vordergrund stand, Film. Aber in gewisser Weise habe ich das in Till auch gemacht. Nämlich mit Parallelgeschichten zu arbeiten, mit Parallelhandlungen, mit Wechseln zwischen verschiedenen Ebenen. Auch mit, mit bei Till. Bei Till Lichtspiel mache ich das nicht. Mit gegen äh, chronologischem Erzählen. Ähm, was eigentlich... Techniken der filmischen Avantgarde sind. Die natürlich auch über die Serien, die, die großen HBO-Serien und ja, die jetzt gar nicht, so gar nicht mehr gemacht werden häufig, aber auch in, den, in eine gewisse Art von Mainstream gekommen sind. Aber jedenfalls ähm, Papst ist nicht nur ein Meister des Schnitts, sondern er ist sogar einer der Miterfinder jener Filmsprache des Schnittes, die wir alle jetzt schon seit Generationen gelernt haben. Das sind ja teilweise willkürliche Setzungen, dass äh, wie, man, wie man ein Gespräch zwischen zwei Personen schneidet, wie man zwischen zwei Personen hin und her äh, hin und her geht wer wie äh, äh, dass, dass äh, wenn, wenn man eine Sache sieht und dann sofort eine andere, dann verursacht die eine das andere wenn man eine Sache sieht, dann etwas anderes dann die andere, gibt es keine ursächliche Beziehung das sind alles Spra ist eine Sprache, die wir längst gelernt haben, aber es, Papst ist einer ihrer Erfinder und äh, ja, das hat natürlich auch dann besonders bestimmt, wie ich den Roman schneide, sozusagen.
1: Das heißt, dieser Roman ist, äh, zeichnet sich aus eigentlich durch zwei Bewegungen. Zum einen eine politische, hochaktuelle Frage. Deswegen würde ich immer sagen, ja, es, er erzählt eine historische Geschichte. Es ist aber ein, eine Erzählung, die in die Gegenwart ganz konkret hineinragt. Ja. Ich nehme an, das war auch ihr Interesse.
0: Ja, also ähm, ich habe sowieso, muss ich sagen, das ist wahrscheinlich auch schon eine Generationenfrage. Ich bin jetzt auch schon nicht mehr so jung, wie ich bei meinen ersten Büchern war. Und für ich, äh, also ich verstehe, wenn deutlich jüngere Menschen das als historischen Roman empfinden. Aber ich empfinde es nicht. Ich habe es bei der Arbeit daran nicht als historischen Roman empfunden. Ähm, es treten einige Leute auf, also zum Beispiel Karl Zuckmeier oder, oder der, der leider vergessene Lyriker Walter Mehring, den meine Eltern noch, die meine Eltern noch gekannt haben. Äh,
1: ich Dazu muss man vielleicht sagen, Ihr Vater war Filmregisseur, ja, auch da ja, sind Sie ja. sozusagen von... von Sie also Fern-,
0: mehr Fernsehen als Film, aber er hat auch Film gemacht, ja. 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 Also dadurch war ich natürlich auch, vom, nicht nur durch das Thema geprägt, ich kannte auch, das, es spielt ja der erste meiner Romane, der zu einem beträchtlichen Teil auch in Österreich spielt und ich hatte eben auch das Gefühl, nicht nur kenne ich das Thema, ich kenne auch dieses Milieu immer noch ganz gut, dieses österreichische Nachkriegszeit-Milieu. Ich bin da nicht mehr ganz hineingeboren, ich bin Jahrgang 75, aber ich kenne es doch noch.
1: Das ist wirklich etwas... <lacht> äh, Großartiges, weil sie eben über 45 hinaus erzielen und diese Peter Alexander Welt ja. sozusagen so zu fassen bekommen, dass man gar nicht weiß, was einen mehr schauert. Ja. Weil diese diese Filme, diese krachlederne, dieser krachlederne Humor, wenn man da heute drauf schaut, man denkt sich, was
0: war eigentlich mit diesen Leuten los? Ja, die waren tief traumatisiert und diese Filme, die die nicht, interessanterweise nicht so sehr die Nazi-Filme. Die waren natürlich teilweise ekelhafte, unanständige, unerträgliche Propaganda. Und sie waren teilweise etwas überpathetische, aber sonst ähm, nicht unbedingt in ästhetisch auffallende Filme. Die Filme der deutschen Nachkriegszeit, äh, diese Heimatfilme oder diese Komödien mit, mit äh, Peter Alexander und Gunther Philipp und die sind, darüber habe ich mal in meinen Frankfurter Poetikvorlesungen auch gesprochen, die sind auf eine ganz faszinierende Weise das Dokument von Neurosen, von kollektiven Neurosen, einer kollektiven Verdrängung. Also man kann sich die auf YouTube anschauen, wenn man will. Ich kann das wirklich nur empfehlen, machen Sie das mal und schauen Sie, wie lange Sie durchhalten. Das ist nämlich wirklich schmerzhaft. Es ist tatsächlich, ich, ich, ich glaube, ich übertreibe nicht, es, ist, es fällt wirklich schwer, sich die anzuschauen.
1: Also zum einen der Stoff, aber zum anderen eben auch diese Literarizität äh, ihrer Erzählung. Wir haben schon über den Schnitt gesprochen. Man kann auch über surrealistische Passagen sprechen. Also eben nochmal der, die Begegnung mit Goebbels in diesem gigantischen Büro, ähm, wo es zum Pakt mit dem Teufel kommt. Auch wenn Sie sagen, er hat keine Propagandafilme gedreht, aber da findet eben dann doch sozusagen diese äh, teuflische Szene äh, statt. Und wenn er ihn verlässt, verschwindet die Tür, also er will wieder zu dieser weit entfernten Tür dieses riesigen Büros und die Tür geht immer weiter weg. Also eine ja. unglaubliche Szene.
0: Ja, ich war ja sowieso nie ein, ein wirklich ganz realistischer Schriftsteller, also ich war nie das, was man so einen, keine Ahnung, Social Realism nennt. Und äh, also ich fühle mich auch zu Themen oder Welten hingezogen, wo man sich ein bisschen von dem glatten Realismus entfernen kann. Also eben ich glaube, ein Grund, warum ich mich damals bei Till zum 17. Jahrhundert hingezogen gefühlt habe, war eben auch, um über eine Welt zu schreiben, wo Aberglauben, Geisterglauben, äh, ganz große, metaphysische, ständige Angst eben der Alltag von allen war. Ähm, und wo man eben so eine leicht irreale Welt gestalten kann, weil es die Welt ist, in der, an die alle glauben oder die alle ganz unbefragt als, als ihre Realität annehmen. In Lichtspiel war es natürlich so, dass der von Papst ja miterfundene expressionistische Stummfilm äh, dann auch ästhetisch das Buch bestimmt hat. Also äh, es hat sich einfach, ich musste das gar nicht groß, wichtig, grundsätzlich entscheiden, sondern es hat sich eben beim äh, Schreiben immer wieder ergeben, einfach weil ich mit dieser Figur zu tun hatte, dass immer wieder diese also, zum, wir kennen das eben aus Nosferatu oder das Kabinett des Dr. Caligari. Diese seltsamen irrealen Räume entstehen, diese starken Schatten, diese ähm, und eben auch Re Realitätsbrüche, Realitätssprünge. Übrigens, ähm, Kabinett des Dr. Caligari ist überhaupt einer der besten Filme aller Zeiten. Also, wenn wer immer den nicht gesehen hat, kann ich Empfehlen. Ich habe ihn in New York gesehen. Es war auch ein Grund, warum ich angefangen habe, überhaupt mich zu interessieren für die Frühzeit des deutschen Stummfilms, weil ich in New York ein Screening der Bertelsmann Stiftung, die sehr ähm, erfreulicherweise diese Filme restauriert, gese gesehen habe von das Kabinett des Dr. Caligari. Ich war dort mit meinem äh, Freund und Kollegen Arnon Grünberg, dem holländischen Schriftsteller, und wir waren beide vollkommen überwältigt, was für ein ästhetisch radikales Meisterwerk äh, dieser Film ist, dieser Film von 1920. Und das hat mich eben auch auf diese Spur gebracht, mir mal so richtig viele Stummfilme anzusehen.
1: Das glaube ich sofort, weil Sie ja, das merkt man allen, Ihren Romanen an ein penibler Rechercheur sind. Also Sie gehen sozusagen in die Archive, hier in dem Fall in die Filmarchive, aber man merkt eben auch an den, äh, an den Geschichten der Nebenfiguren, wie genau das alles noch herbei äh, so, äh, gearbeitet ist. Und gleichzeitig markieren sie immer wieder, äh, das ist hier keine auf rein Faktizität gebaute ja, genau. Erzählung, ja. das scheint Ihnen ganz wichtig zu sein. Also nicht nur, dass das Schloss einen anderen Namen ja. hat, sondern auch Figuren äh, werden anders gestellt, mhm. als sie sozusagen in der Filmwissenschaft womöglich porträtiert sind. Was war da der Impuls für Sie, das so deutlich zu markieren?
0: Es ist so, dass ich wirklich in vielen Punkten von den ja ohnehin nur sehr lückenhaft bekannten Fakten auch abweiche, weil ich eine Geschichte erzählen will. Ich will einen Roman erzählen, ich will, dass der als Roman funktioniert. Und zwar in beide Richtungen. Es ist nicht nur so, äh, Papst geht dann beim, sein letzter Film im Rittenreich, der Fall Moland, Da wird in meiner Version ein wirklich großes Meisterwerk, wo er nochmal zu alter Höhe aufläuft, dafür macht er aber auch ganz unakzeptable moralische Kompromisse. Also da kann man sagen, da lasse ich ihn zum Beispiel schlechter dastehen, als, als das, was man über die historische Figur weiß. Dafür gibt es einen Bericht von Zuckmeier zum Beispiel, der sich noch mit Papst getroffen hat in Paris vorher und danach erfahren zu haben, behauptet... Papst ist überhaupt nicht durch Zufall da wieder hineingeraten wegen Familienbesuch, sondern hatte das längst mit den Nazi-Behörden arrangiert. Das verwende ich auch nicht, sondern bei mir gerät da wirklich durch, durch Zufall hinein, weil es der Geschichte mehr nützt, die ich erzähle. Ähm, und dann ist es mir aber schon wichtig, also erstens kann ich natürlich sagen, wenn auf dem Buch Roman steht, ist es ein Roman und man darf gar nichts glauben. Aber es ist mir dann doch wichtig, mich nicht nur auf dieses Wort Roman zu beziehen, sondern auch im Text Signale zu setzen. Also jeder, der wissen möchte, mit was für einer Art Text es zu tun hat und auch nur drei Minuten im Internet verbringt, wird sofort sehen, dass das eine fiktionalisierte Version der, der Ereignisse ist.
1: Ich las auch, dass Trude, die Ehefrau von Papst, die hier ähm, mehr womöglich zum System in Opposition steht, ja. äh, als sie in Wirklichkeit war. Sie wirft ihrem Mann am Ende vor, dass er zwar keine Propagandafilme gemacht hat, aber letztlich die Familien dieses Land geholt hat und der Sohn ist ja nun derjenige, der ja. buchstäblich unter die Räder, nämlich in die, mitten in die NS-Ideologie hineingerät.
0: Ja, sie sagt, äh, das ist genau das, was unverzeihlich ist, dass, man, dass, dass, dass er das ihrem Sohn mit, angetan hat. Äh, eben das ist auch ein beispiel für ein es gibt ich habe tatsächlich die briefe gelesen die liegen in der deutschen Kinemathek, ähm, jedenfalls sehr viele äh, es gibt keinen hinweis darauf dass die echte Gertrude papst ihrem mann einen vergleichbaren vorwurf gemacht hat es ist möglich und dieses es ist möglich das reicht mir sozusagen ich, ich, ich würde nichts erfinden, was ich für vollkommen unmöglich halte, was ich für Unsinn nicht halte. Äh, aber der Roman ist eben das Feld, wo das Mögliche äh, erzählt wird. Historiker halten sich ans Wirkliche, jedenfalls in der Theorie, ob das in der Praxis immer so ist, eine andere Frage.
1: Also Sie sind ganz nah an den Figuren, ähm, dann aber haben Sie äh, quasi Menschenmengen. Und das ist etwas, das... Äh, ganz, wie soll ich sagen, ganz wunderbar als Situation entsteht. Also sei es Trude in ihrem Lesekreis in Berlin, da lesen sie den NS-Autor, der dann von Papst später verfilmt wird, das Werk, das dann verschwunden ist. Oder diese Immigranten, äh, diese Immigrantentreffen in mhm. Paris. Mehrere Leute, die vorher zum Teil Spinnefeind waren, künstlerisch, die nun dasselbe Schicksal teilen und man weiß, sie werden so nie mehr zusammenkommen ja. und jeder wird in eine andere Richtung gehen, die einen fliehen, die anderen sterben, die anderen Mitläufer. Ähm, diese, also diese Gruppenszenen, sage mhm. ich jetzt mal, die sind ihnen auch so besonders wichtig und sie schaffen es, sozusagen dieses, dieses Gefühl, diese Atmosphäre, diese Stimmung, tatsächlich aus den, aus den Dialogen heraus zu bauen, weniger sozusagen auctorial mhm.
0: genau. zu erzählen. Also, das ist tatsächlich etwas, was ich einfach in, in den letzten Jahren habe ich viel Theater und Film gemacht. Ich habe einiges, ich habe vier Stücke fürs Theater geschrieben. Äh, ich habe mehrere Filme geschrieben. Äh, wenn Sie interessiert, äh, nebenan die Regie Daniel Brühl ist ein, wirklich sehr, ein Film, auf den ich sehr stolz bin. Der können Sie auf Netflix sehen. Ähm, ich äh, äh, ich, ich habe wirklich dadurch sehr noch mehr als vorher meine Freude an Dialogen entdeckt. Und ähm, es ist wirklich, habe ich auch gemerkt, Lichtspiel ist ein Roman, der, mehr, der, der mehrere Gruppenszenen hat. Also es gibt auch eine umfangreich erzählte Party in, 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 in Hollywood, wo die, wirklich die Kamera sozusagen immer von einer Gruppe zur anderen Gruppe geht und immer jemandem folgt. Da habe hab ich wirklich versucht, so ein filmisches Prinzip zu benutzen, dass immer eine Person von einer Gruppe zur nächsten geht und sozusagen die Erzählung mit der Person geht. Ähm, weil es ist, sagen wir mal, man muss sich ja auch als Schriftsteller neuen Herausforderungen stellen. Und es war wirklich auch so, ich habe das gemacht, weil ich auch das Gefühl hatte, das fällt mir noch schwer. Aber Gruppenszenen, und das wollte ich mir eben auch für diesen Roman, der das auch braucht, der eben von einem Milieu handelt und nicht nur von einer Person, wollte ich mir das immer arbeiten. Und zum Beispiel die Partyszene ist mir wirklich schwer gefallen. Davon habe ich viele Fassungen geschrieben. Ich hoffe, man merkt es nicht mehr. Äh,
1: nein, <lacht> ist ganz großartig, diese Partyszene. Vor allem, weil sie im Kontrast steht oder spiegelbildlich natürlich zu der Schlussszene in Prag. Also mhm. die Partyszene in Hollywood, Licht, Sonne, gut gelaunte Menschen und dann die Schlussszene äh, Papst, sozusagen nachdem die Dreharbeiten zusammengebrochen sind, das Kriegsende äh, Chaos. Er hat die Filmrollen im Gepäck und äh, bahnt sich den Weg durch diesen überfüllten Bahnhof und hat sozusagen den Schnitt ja. dieser Szene schon im Kopf. Also das ist wirklich... Äh, da haben Sie es noch eins weiter gedreht als in der Hollywood-Szene.
0: Ja, weil es wirklich der Roman sich vom rein von der, von der puren Realität, sagen wir mal, auch trennt, weil Papst, man kann das natürlich als Dissoziation lesen, er flieht, er hat, hat dieses ungeheuer schwere Gepäck, um ihn herum ist der, findet der Prager Aufstand statt ähm, und er schaltet in den Regisseursmodus, er fängt an, seine eigene Flucht zu schneiden, er, er macht einen Schnitt und in der Hoffnung, dass er dann schon weiter ist, er sieht, er, er, er biegt nach rechts ab, weil das sonst ein Continuity-Fehler wäre, wenn man ihn vorher nach links hat gehen sehen, aber ich hab, es, es funktioniert dann auch. Also er kommt tatsächlich auf diese Art zum, zum Bahnhof. Also er führt dann nicht nur in seiner Imagination, sondern auch tatsächlich Regie dieser Szene. Ich weiß nicht, das sind so Momente beim Schreiben, wo ein Roman mich selber überrascht. Also in Till hatte ich eben diesen Moment, wo plötzlich ein Drache, von dem alle nur geredet haben und von dem ich auch gedacht habe, es gibt ihn gar nicht, kurz auftaucht. Und hier war es so, als Papst anfängt, seine Flucht zu schneiden, es funktioniert, habe ich ja gedacht. Das wäre nützlich. Also äh, wenn das was funktioniert. Aber also ja, es, man, es ist, es, es, es wird mir manchmal gesagt, es wäre bei meinen Romanen alles so durchgeplant. Aber das ist überhaupt nicht meine Erfahrung.
1: <lacht> ich werde Ihnen jetzt nicht verraten, was mit diesen Filmrollen passiert. Sie wissen ja, der Film ist verschollen, womöglich. Womöglich. hat Er sich ist aber tatsächlich auch verschollen. Ja, aber womöglich sind Sie ja. da aufgetaucht, ja. wo Sie sie am Ende platzieren. Daniel Kähmann, ganz herzlichen Dank, dass Sie in dieser wilden, bunten Buchmesse zu uns gefunden haben. Ich kann Ihnen allen diesen Roman nur ans Herz legen. Gehen Sie in die Buchhandlungen, kaufen Sie ihn und ähm, Sie werden äh, Freude haben und... Ähm, Daniel Kehlmann muss sofort zu seinem nächsten Termin. Ja, ich bitte um
0: Entschuldigung, ich kann nicht signieren. Ich muss sofort weiter. Sorry. Genau,
1: deswegen gehen Sie dann in die nächste Lesung. Er wird sicherlich demnächst auch wieder bei Ihnen in der Stadt irgendwo auftauchen. Er ist jetzt quasi schon auf dem Sprung nach Köln. Ja, genau. Ganz herzlichen Dank, Daniel Kehlmann.